0: Viva. Sejam bem-vindos a mais um episódio da rubrica Matraquilhas, onde percorremos as edições dos mundiais femininos para conhecer as principais histórias, jogos e protagonistas deste torneio, isto no ano em que se disputará o mundial na Austrália e Nova Zelândia. Eu sou o Pedro Fragoso e com o Rui Silva vamos conhecer, uh, vamos conhecer melhor a edição de 2003, que se voltou a realizar nos Estados Unidos da América, mas desta vez com vencedor diferente e inédito à data. Está no ar o Matraquilhos. Olha, eu acho que não tem nenhuma memória uh, deste Mundial. Uh, Zero também. É, depois do êxtase de 99, parece que na minha cabeça uh, não aconteceu nada de relevante. Uh, entre 20 de setembro e 12 de outubro. Uh, se calhar o calendário também poderá ter alguma coisa a ver com isso, uh, diria. Ah. Uh, as diferenças horárias também. Ou então também mesmo com o facto uh, disto... Uh, ter sido um organizador escolhido em cima do joelho, porque há essa, essa nota dominante aqui, essa nota importante para dar em relação ao Mundial de 2003. Repetiu os Estados Unidos, mas não era para ser os Estados Unidos, era para ser a China, e em maio de 2003 uh, mudou tudo, a China passou a ser organizadora do próximo Mundial, portanto, de 2007. Isto porquê? Porque aconteceu uma espécie de... Uh, pandemia 2020 mas com menos com menos efeito porque na altura foi uma como é que era era uma infecção pulmonar uma espécie de pneumonia atípica houve vários casos não sei se foi considerado na altura pandemia eu acho que chegou mesmo a ser considerado pandemia mas mas não foi não foi tão grave foi um vírus respiratório também um da, acho que é da, mesmo da família do, dos coronavírus Uh, e o facto de ter muita, muitos casos na, na Ásia e na China em particular fez com que houvesse várias mudanças a nível de calendário desportivo e uma das uh, provas afetadas foi então o Mundial de 2003.
1: Isso até me disse que estava a dizer, foi, o, o, como tu disseste, um síndrome respiratório agudo grave, tanto o tal SARS, tal como o nome indica e tal como nos lembramos também do SARS-CoV-2, é de facto infecção por, por coronavírus e também por isso, uh, mais uma vez a começar na China, uh, os Estados Unidos acabaram por aproveitar, não necessariamente o, em as infraestruturas que tinham, porque acabou por ser um... Uma versão, um lado B menos, é menos fogoso, porque estádios mais pequenos, outro tipo de cidades, houve muito poucas repetições, portanto, tudo isso foi mais discreto, mas tinha corrido tão bem em 99. Os Estados Unidos eram campeões do mundo, mesmo no país não houve o mesmo, a mesma euforia e entusiasmo que tinha havido em 99, e por isso bem, acaba por ser desculpa. um mundial. Que era
0: noutro, noutro tempo, noutro calendário, ou seja muitas outras provas desportivas, até por causa dos estádios que não conseguiram uh, por causa do calendário de outras modalidades que não conseguiam arranjar espaço para, para, para este Mundial feminino
1: Sim, acho, acho que tudo ajudou uh, tudo ajudou a que este Mundial não tivesse o mesmo impacto que, eu diria que qualquer um dos outros, porque até agora nós começámos em 91 com esta, com esta aventura, eu diria que tivemos o primeiro Mundial de sempre na China, tivemos o primeiro Mundial na Europa e já, era, já houve algum crescimento, não necessariamente em nível de, de espectadores, em 99 houve uma clara explosão e aqui há um, parece haver um retrocesso, mesmo que o futebol eh, praticado fosse cada vez melhor, não teve todo, toda a embalagem como, como tinha havido nas edições anteriores e houve nas edições seguintes.
0: Mas, mesmo assim, teve um vencedor inédito e o início de uma, não vou dizer uma, não foi uma hegemonia muito grande, porque a vitória, já podemos dizer que foi uma vitória alemã neste, neste torneio de 2003, uma vitória que até depois se voltaria, a, voltaria a acontecer dois, quatro anos depois, mas a Alemanha nesta altura era crónica também europeia, era a grande potência europeia, ambicionava este, este título e pelo menos foi isso que, que consagrou a Alemanha, que até, ao, até à data só tem dois mundiais, o de 2003 e o de 2007. Um, vamos então à, à edição de 2003, uh, que se voltou a realizar no formato de 1999, portanto, 16 equipas, 4 grupos de 4 seleções, um, duas, duas apuradas como o organizadoras, Estados Unidos e a, e a China, se bem que, ou seja, a China não fez o um processo de qualificação porque estava prevista ser a organizadora, mas também participou, obviamente, mesmo não, não, mesmo não tendo decorrido no, no país asiático. Foram apenas seis estádios a acolher os jogos, desta vez apenas, na costa oeste Portland e Carson, no sul da Califórnia, e na costa oeste Filadélfia, Columbus, Washington e Foxborough. Houve menos adeptos nos estádios, uh, também por isso, uh, como estávamos a falar logo no início, os estádios eram bem mais pequenos um, e há uma espécie de. Uma, 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 uma espécie, houve uma redução de cerca de 50% do número total de espectadores ao longo do torneio. Uh, e na final também foi uma final com menos de um terço da, da lotação que tinha tido o, o Rose Bowl na final de 1999. Também não podemos esquecer que estamos a viver um período, em 2003, ainda muito em cima uh, do, do 11 de setembro de 2001, com muitas regras de segurança. Uh, eu li, inclusivamente, uma coisa que tu escreveste no Edesport, um, que houve duas árbitras nigerianas que não conseguiram uh, o visto uh, para entrar nos Estados Unidos e, estiveram, e ficaram de fora, então, desta, deste Mundial 2003. No que toca à qualificação, houve três seleções que se estrearam nestas andanças, Argentina, França e Coreia do Sul. Da edição de 99 para esta de 2003, falharam a qualificação o México, a Itália e a Dinamarca, substituído então pela Argentina, França e Coreia do Sul, a nível de, de seleções no total. Portugal uh, nem deu para sonhar, um, o grupo era bastante difícil, ficou integrado no grupo 4 juntamente com a Alemanha, a Inglaterra e os Países Baixos. Ficou em último com 4 pontos, fruto de um empate em casa frente à Inglaterra e uma vitória caseira em tábua frente às neerlandesas e dessa qualificação ficam as goleadas de 9-0 e 8-0 nos jogos frente às alemãs, que provaram então na altura a enorme diferença de qualidade à época entre as duas hum, equipas na fase de grupos do Mundial 2013, indo já ao que, de facto, aconteceu nos Estados Unidos. A seleção anfitriã ficou no grupo A, com Suécia, Coreia do Norte e Nigéria. Três vitórias para as norte-americanas, apenas um gol sofrido. As suecas ficaram em segundo, com seis pontos. Coreia do Norte voltou a vencer um jogo no Mundial, relegando as nigerianas para a última posição do grupo. E isto, desta vez, portanto, a Nigéria não conseguiu a proeza de se qualificar para os quartos de final, como tinha feito em 99%. No grupo B, a consolidação do Brasil como potência do futebol feminino. Venceu o grupo à frente da Noruega, que ficou em segundo, seguindo ambas as seleções para os quartos de final. França e Coreia do Sul estrearam-se em mundiais neste grupo. As asiáticas fizeram zero pontos, marcaram um golo e sofreram 11. As francesas fizeram quatro pontos, mas foram insuficientes para ultrapassar a fase de grupos. No grupo D, e deixo o C para o fim, no grupo D, então, a China, com sete pontos, ficou à frente da Rússia, que com seis pontos terminou em segundo. Isto eh, num grupo onde gana e Austrália não conseguiram dar a réplica suficiente para incomodar as favoritas. Falta então falar do grupo C, onde a estreante argentina saiu com zero pontos, um golo marcado e 15 sofridos. O Japão ficou em terceiro, fruto da vitória sobre as argentinas. Quem seguiu para os quartos de final foram as seleções canadiana e alemã, o Canadá finalmente venceu um jogo num, num Mundial e gostou da sensação e venceu logo dois na fase de grupos, já a Alemanha começou aqui a sua caminhada triunfal. E, Rui, a primeira história que nos contas é precisamente sobre uma jogadora alemã que deslumbrou neste Mundial e fez história logo na fase de grupos, bem à moda, Germanic.
1: Nem mais. Este Mundial de 2003 fez com que a capitã da Alemanha, Bettina Wigmann, entrasse para a história por vários motivos. Uh, os elogios, a Bettina Wigmann, camisola 10 da Alemanha e capitã da seleção, são óbvias no relatório técnico da prova. Diz que, possivelmente, a melhor jogadora do mundo em termos de domínio de ritmo de jogo. Que fez uma enorme diferença. Apesar de ter a capacidade de baixar o ritmo, consegue igualmente dinamizar os ataques. O seu timing e escolha são excelentes e as suas decisões influenciam o ritmo do jogo a favor da sua equipa. Quando Bettina Wigmann capitaneou a Alemanha rumo ao primeiro título mundial da sua história, já tinha 31 anos e uma experiência assinalável em fases finais. Se o seu lugar nos livros estará para sempre garantido à conta desse momento especial, que, também a nível individual a Alemanha, a Alemanha se distinguiu de todas as outras. O jogador de numa cidade perto de Bona, estreou-se em fases finais em 91 com apenas 19 anos, e desde logo se percebeu que era uma líder dentro e fora de campo. Doze anos depois, na temporada da sua despedida, os números falaram mais alto e nem teria sido necessário ser campeão do mundo, apesar de essa ter sido a cereja no topo do bolo. Wigman era perita em dinamizar os ataques da Alemanha e assim chegou à final, em 95, a uma medalha de bronze olímpica em 2000 e ao título mundial de 2003 mas o sangue que lhe corria nas veias era gelado. Como grande o relatório técnico tomava sempre a opção certa, por isso não se estranhou que desde adolescente tivesse assumido a responsabilidade de marcar as grandes penalidades da Alemanha. Uma curiosidade, foi preciso esperar até 26 de junho de 2015 para a Alemanha se ver envolvida no primeiro desempate por grandes penalidades em mundiais femininos. No um quarto final contra a França, Berringer, Lauder, Peter, Marozan e Zazic não vacilaram e marcaram todas, garantindo o triunfo por 5-4. Isto significa que o legado de Wigman foi bem guardado. Com a Alemanha em campo, a seleção pode nunca ter precisado da frieza durante o desempate, mas o mesmo não se pode dizer durante os jogos. Os penaltis apareceram frequentemente durante as fases finais e Wigman nunca falhou. Foram 2 em 91, 2 em 95, 2 em 99 e 2 em 2003. Assim mesmo aos pares e sempre com o mesmo resultado final. O gol da Alemanha. Não é de espantar, portanto, que a Alemanha seja ainda hoje a rainha dos penaltis em mundiais. Ninguém tem tantos marcados e com sucesso como ela. Nos seus primeiros, Taiwan e Dinamarca em 91 e Suécia em 95, o penalti inaugurou o marcador. Outros houve em que a equipa estava a perder e foi preciso empatar. Desce para onde desce, fosse qual fosse a situação, Batina Wigman não tremia e fazia exatamente aquilo que esperava dela. Por isso, a 20 de setembro de 2003, quando o Canadá estava a vencer 1-0 e houve um pênalti para a Alemanha, todos se prepararam para ver a história habitual. Mas desta vez, Wigman não só marcou como escreveu um novo capítulo. Foi a primeira jogadora a festejar um golo em quatro fases finais diferentes. Sim, a chinesa Sun imitou-a no dia seguinte e Miyam 5 dias depois, mas a primeira é sempre especial. Hoje, a estatística demonstra que a brasileira Marta e a canadiana Christine Sinclair já têm gols em 5 fases finais, mas a alemã foi a primeira a chegar à marca das 4. Quando a fase final de 2003 terminou, da melhor maneira, Wigman sabia que tinha alcançado tudo o que podia, campeã do mundo e com um total de 11 gols em fases finais. 2003 foi o único em que não conseguiu marcar sem ser de pênalti e nesta altura só Michel Akers tinha festejado mais vezes no Mundial. Batina Wigmann era especial, e dos 11 metros era infalível. Uma vez mais, a tecnologia alemã a destacar-se.
0: Então esta rainha dos penaltis alemã apresentada aqui pelo Rui, a fazer história ainda nesta fase de grupos. Saímos da fase de grupos para entrar na fase a iluminar. O quadro dos jogos dos quartos de final prometia, estavam lá as seleções habituais, em relação ao torneio anterior, só o Canadá se estreava nesta fase, no lugar da Nigéria. De resto, as outras sete equipas já sabiam o que eram os jogos a eliminar. Três dos quatro jogos decidiram-se pela margem mínima. Os Estados Unidos venceram a Noruega por 1-0, gol de. A.B. Wambach, ainda na primeira parte. A Suécia bateu o Brasil por 2-1, regressando a uma meia-final, algo que só tinha acontecido na primeira edição do torneio, em 1991, deixando as brasileiras a chorar numa edição que se estreou. Uma jogadora que o Rui referiu há pouco, Marta, 17 anos, marcou três golos neste torneio, incluindo neste jogo dos quartos de final. Falaremos de Marta, certamente, nos próximos episódios desta rubrica. O Canadá surpreendeu toda a gente e bateu a China por 1-0. Golo de Chairman Hooper, de quem falaremos mais em pormenor daqui a pouco, só que antes temos de falar de uma goleadora precoce. Tudo aconteceu no jogo mais desequilibrado dos quartos de final, a Rússia perdeu por 7-1 frente à Alemanha, mas Rui, conta-nos a história da altura do único golo russo neste jogo.
1: Helena Danilova tinha 16 anos e 107 dias quando marcou a Alemanha, futura campeã mundial, a 2 de outubro de 2003 em Portland. O gol no quarto final serviu de pouco, uma vez que a germânica já venciam um por 4-0 e estavam um a caminho de um 7-1, mas permitiu à adolescente entrar na história. Nunca ninguém tão novo tinha marcado no Mundial de Futebol Feminino. Quando Helena nasceu a 17 de, de junho de 1987, ainda havia a União Soviética e a FIFA estava apenas a pensar em organizar oficialmente o Mundial de Futebol Feminino. Os planos para a edição inaugural já estavam em andamento, com a preparação de um teste na China em 88, mas o Avalanche, Sepp Blatter e restantes estavam longe de imaginar o sucesso que a prova alcançaria. Em 2003, disputava-se a quarta fase final da história e, pela segunda vez, a Rússia tinha garantido o apuramento. Com um sorteio amigável, terminou o grupo D na segunda posição, atrás da China, mas naturalmente à frente do Ghana e da Austrália, duas equipas historicamente mais vulneráveis. Helena Danilova tinha sido convocada para a fase final, mas assistiu aos três jogos da fase de grupos, uma vitória por 2-1 contra a Austrália, 3-0 contra a Ghana e derrota por 1-0 contra a China, do banco de suplentes, sem nunca merecer a confiança do selecionador Yuri Bistritsky. Nos quartos de final, a adversária era a Alemanha. A equipa de Brigitte Prince e companhia era uma das maiores favoritas à conquista da prova e a Rússia não tinha argumentos. Apesar de ser um encontro da fase eliminatória. O 7-1 foi uma das maiores goleadas da prova, a par com o 7-1 que a Noruega impôs à Coreia do Sul na fase de grupos. A experiência germânica assustava. Além de Birgit Prinz, havia também, por exemplo, Bettina Wigmann, a Alemanha, que na fase, a Alemanha que esteve na fase final de 91, quando já tínhamos aqui falado dela também, e numa altura em que Helena tinha apenas 4 anos. A diferença de valores era enorme, mas ao intervalo a Alemanha só vencia por 1-0, um com o um gol de Mula aos 25 minutos. Vistritzky não estava satisfeito, e depois de ter lançado Dentschik no lugar de Svetlitskaya aos 34 minutos, optou por estrear Danilova ao intervalo, substituindo Leti Helena Danilova não fez história assim que entrou. Com 16 anos e 107 dias, não conseguiu ser a mais nova de sempre a jogar numa fase final. Essa distinção pertencia à Nigeriana Ifania Shiedini, de 6 anos e 34 dias, desde o um Nigéria Coreia do Norte, a 20 de junho de 99. Mas a história estava à sua espera. A Rússia não teria hipóteses. A Alemanha marcou novamente aos 57, 60 e 62, acabando de vez, com a incerteza, no vencedor do encontro. Mas Danilova crua sua estreia com um gol aos 70 minutos e tornou-se, numa marca que mantém até hoje, a jogadora mais jovem da história a marcar numa fase final de um Mundial Feminino de Futebol. 7-1 um final, não apagou o brilho do momento de Danilova. Sem grande tradição no futebol feminino, a Rússia não mais voltou a participar numa fase final, por isso aquele gol continua a ser, até hoje, o último da seleção. O talento precoce de Danilova foi confirmado nos anos seguintes. Em 2005, conduziu a Rússia ao título europeu de sub-19, numa prova em que juntou o troféu da melhor jogadora ao de melhor marcadora com 9 golos. Coletivamente, no entanto, o sucesso pela seleção acabou aí. Com 12 gols em 34 jogos pela seleção principal, Dani Lova não conseguiu contribuir para que a Rússia voltasse a marcar presença numa fase final.
0: E também não será, obviamente, em 2023 que estará no Mundial de Futebol Feminino. E na altura. não, no, no Portugal não chega ao Mundial de 2003 por causa da, da Rússia. Foi ao Europeu o ano passado por causa da, da sanção da Rússia, creio, não é? Acho que, acho que foi isso. Um, mas, obviamente, a Rússia continuará sem estar no Mundial uh, nesta edição do ano de 2023. Vamos para as meias-finais do torneio de 2003, 20 anos, uh, há 20 anos, do, desde o tempo em que estamos a gravar este episódio. Uh, nas meias-finais houve dois uh, duelos escaldantes. O mais apetecível era o Alemanha-Estados Unidos. A Alemanha queria a sua segunda final em mundiais e juntar os títulos europeus ao de campeã do mundo. A Alemanha, nesta altura, era a grande potência europeia, tinha vencido as seis edições, uh, ou melhor, uh, venceria uh, as seis edições de europeus entre 1995 e 2013. Um, só que obviamente tinha um adversário de respeito nada mais nada menos do que anfitriã e campeã em título e que era treinada por alguém que queria imitar na altura uh, Franz Beckenbauer Rui, quem era então a selecionadora dos Estados Unidos?
1: April Einnis venceu o Mundial 91 como jogador e tentou repetir o feito como treinadora nesta edição em 2003 entre a mulher e a história atravessou-se a Alemanha, país de Franz Beckenbauer o primeiro a conseguir esse feito no futebol masculino 74 como jogador e 90 como selecionador. Pelé é considerado por muitos o melhor jogador da história e venceu três Mundiais com o Brasil. Mas nunca se aventurou como treinador. Não era vida para ele. Maradona carregou a Argentina em 86 e brilhou ao mais alto nível com um título que o povo só voltou a ver em 2022. O polémico jogador fez a transição para treinador, mas parecia destinado a orientar equipas que precisam de golpes de marketing. Numa das exceções, no Mundial de 2010, orientou a Argentina e falhou, acabando goleado pela Alemanha nos quartos de final. A Alemanha tem destas coisas, é uma desmancha prazeres. A expressão de Gary Lineker tinha uma razão de ser, claro está. Humilharam o Maradona selecionador, fizeram do Maracanã uma brincadeira de crianças em 2014 e impediram que April Heinrich pudesse ser como Beckenbauer. É isso mesmo, os alemães também são invejosos. Franz Beckenbauer não é o único, mas foi o primeiro homem a ser campeão mundial enquanto jogador e selecionador. Depois dele, já se juntaram Mário Mario Zagall em 94 e Deschamps em 2018. No futebol feminino, a April Lines foi uma forte candidata, mas viu o seu destino de ser decidido pela Alemanha. A norte-americana não foi apenas uma forte candidata, foi também a primeira candidata na história. Mais do que isso, tornou-se a primeira ex-jogadora de um Mundial a chegar a uma fase final enquanto selecionadora. E foi-lhe num espaço de 4 edições, apenas. Em 91, na prova inaugural, April tinha apenas 27 anos, mas já era a jogadora mais velha da seleção orientada por Anson Dorrance. Sem grande surpresa, foi ela a envergar a braçadeira de capitã numa equipa que tinha figuras como Michel Akers, M e Brandy Chastain. Enrich jogava pela equipa Fairfax Wildfire e também tinha a sua dose de atributos. Não só lhe calhou erguer o título mundial, o primeiro da história, como marcou 4 golos pelo caminho. 2 ao Brasil na fase de grupos e 2 à Alemanha na meia final 12 anos depois, numa fase final organizada pelos Estados Unidos, as alemães vingaram-se. April tinha 39 anos e era assassinadora da então campeã mundial desde... 2.000. Michel Acres já não jogava, mas tinha à sua disposição as antigas colegas M e Chesten. É uma nova referência norte-americana, ainda também na equipa, em Biwambach, então com 23 anos. O objetivo dos Estados Unidos era, claro, revalidar o título conquistado em 99, num período em que Heinrichs já era assistente na seleção. A jogar em casa, e apesar de não haver o mesmo mediatismo da edição anterior, os Estados Unidos fizeram o possível e chegaram sem dificuldade até à meia-final. Aí, tal como em 91, estava a Alemanha do outro lado. O sonho de vencer a face final como jogador e selecionador morreu nesse dia 5 de outubro de 2003, em Portland. As europeias marcaram o primeiro por guarda aos 15 minutos, e não permitiram qualquer resposta às adversárias. Por mais que Heinrich se tentasse e os Estados Unidos pressionassem, não havia forma de chegar ao golo. O 3 0 final tornou-se um resultado ainda mais pesado, por culpa de dois golos nos descontos. Maynard aos 90 mais 1 e Prince aos 90 mais 3. O terceiro lugar final, fruto de uma vitória sobre o Canadá, foi uma fraca consolação. A Apriliners foi muito contestada e nem o título Olímpico em Atenas do ano seguinte permitiu que tivesse uma nova oportunidade em 2007, numa prova que viria a ser ganha pela Alemanha. Sim, a se tentou, mas nem todos podem ser como Beckenbauer, muito menos quando é preciso passar por cima da Alemanha pelo caminho.
0: É isso mesmo, a Alemanha conseguia, então, uh, conseguiu assim impedir uma nova final dos Estados Unidos uh, e por isso iríamos ter uma final inédita, porque na outra meia-final estava... Estavam as seleções do Canadá e da Suécia. O jogo entre estas seleções foi equilibrado. Ao intervalo em Portland estava 0-0. Na segunda parte, três golos. O primeiro foi do Canadá, por Kara Lang, mas as suecas deram a volta por Malin Monstrom e Josephine Wokvist. 2-1, resultado final. As suecas estreavam-se em finais de um Mundial. As canadianas ficaram desoladas, estiveram muito perto do jogo decisivo, isto no, no Mundial em que pela primeira vez foram à fase a eliminar e no primeiro Mundial em que venceram um jogo, mas tiveram então de se contentar em jogar frente aos Estados Unidos, no tal jogo de terceiro e quarto lugares. Perderam, como o Rui disse há pouco, mas, uh, Rui, uh, houve história nessa partida. Um, há pouco eu mencionei a jogadora que marcou o golo nos quartos de final e é mesmo sobre ela que tens aí uns dados uh, curiosos.
1: Sherman Hooper, a missão dela pelo Canadá era marcar golos, mas o balanço feito depois de jogar em três fases finais demonstra que viu mais vezes o cartão amarelo, 5, do que festejou, 4. Ser demonstrada cinco vezes em três fases finais não é necessariamente mau, mas a estatística demonstra que nenhuma outra jogadora conseguiu igual feito. Oficialmente, é a jogadora mais indisciplinada, no que há é amarelos diz respeito, na história das fases finais. Há um lugar comum muito utilizado por treinadores que garante que as faltas existem para serem feitas. Ter um cartão amarelo durante um jogo pode ser uma consequência de muitas coisas e os técnicos adoram quando é provocado pela chamada falta útil. Mas a mídia de razões é interminável. Protestos, simulações, palavras ao árbitro, tirar a camisola durante um festejo... Aumentada mais dura, ou simplesmente entrar no campo sem autorização do árbitro. Ter, mais, ter muitos amarelos não é sinal claro de nada. A João Vieira Pinto, por exemplo, via muitos por simulação, apesar de também gostar de melhorar a sopa. Kleber, que passou por Belenenses e Vitória Sport Clube entre 2000 e 2006, tem um registro impressionante: 90 amarelos e 12 vermelhos em 6 temporadas. E o que dizer do Mundial Feminino de Futebol? Mian, a, a histórica norte-americana famosa pelos gols que marcava. Foi a primeira jogadora a vir um amarelo em fases finais, aos 24 minutos da vitória sobre a Suécia, por 3-2, a 17 de novembro de 91. Quatro dias depois, foi uma taiwanesa a entrar na história, Hui Fang Lin, ao receber o primeiro vermelho, logo aos 6 minutos de um jogo em que Taiwan até acabaria por vencer a Nigéria por 2-0. Charmaine Hooper marcava golos com Miam, e não era apenas uma ilustre desconhecida como Hui Fang Lin. Quando estreou em fases finais, em 95, já a canadiana brilhara na Europa, com uma passagem impressionante na Noruega, e outra em Itália, na Lazio. Internacional desde 86, num jogo contra os Estados Unidos, Hooper chegou à Suécia em 95 com 27 anos. Era uma das jogadores mais experientes da equipa, mas não conseguiu contribuir com golos. O Canadá até marcou 5, mas nenhum foi de Hooper. Em sentido contrário, despediu-se com um amarelo na goleada sofrida com a Noruega por 7-0. Quatro anos depois, chegaram os golos e continuaram os amarelos. Fez o 2-0 para os cartões logo aos 5 minutos de prova, no empate com o Japão a um gol e pelo jogo da Noruega para marcar finalmente. O Canadá voltou a sofrer sete gols, tal como em 95, mas desta vez, Chairman Hooper, a jogar com a camisola 10 em vez da 3, conseguiu um gol de honra para as canadianas. No jogo de despedida, derrota por 4-1 com a Rússia, a jogadora voltou a marcar e não viu qualquer amarelo, equilibrando a contenda especial em 2 amarelos e 2 gols em fases finais. O Mundial de 2003 foi o da sua despedida. Com Evan Pellerud como selecionador, o Canadá mostrou estar bastante melhor e saiu dos Estados Unidos com o quarto lugar. A abrir, em Columbus, Chairman Hooper não marcou, mas viu o cartão amarelo que protagonizou um momento histórico. Penalti para a Alemanha, para Bettina Wigmann converter e tornar-se a primeira jogadora na história a marcar em quatro fases finais no seu sétimo penalti marcado. Quatro dias depois, Hooper vingou-se e marcou de penalti à Argentina por 3-0 num jogo em que ficou com o registro disciplinar imaculado. Estava 3-3 nesta altura e assim continuou até ao final da fase de grupos. Faltava a fase iluminar naqueles que seriam os últimos jogos de Hooper em fases finais. Nos oitavos com a China, uma vitória por 2-0, Hooper fez algo que ainda não tinha feito. Marcou aos 7 minutos e viu um cartão amarelo aos 66. Foi o seu último gol em fases finais, mas ainda haveria mais uma demonstração a caminho. No jogo de atribuição do terceiro lugar contra as vizinhas dos Estados Unidos, a 11 de outubro, Chairman Hooper viu o quinto cartão amarelo da sua carreira em fases finais e despediu-se como rainha dos cartões. Até hoje, nenhuma outra jogadora a essa marca. No Mundial Masculino de Futebol, o rei, com sete cartões, é o argentino Javier Mascherano.
0: Fica então esta ligação uh, de cartões à rainha uh, deles nos Mundiais Femininos. Avancemos para o jogo decisivo do Mundial de 2003, foi a 12 de outubro desse ano, em Carson, também na Califórnia, uh, onde se jogou, no mesmo estado então, onde se jogou a final, quatro anos Antes, mas desta vez o estádio então só albergou cerca de 26 mil espectadores para ver o duelo entre a Alemanha e a Suécia, uma final totalmente europeia e a reedição da final do europeu de 2001 eh, na Alemanha. Um jogo com bastantes semelhanças a esse, uh, mas para isso o Rui vai nos contar uh, melhor a história desse jogo, com foco na protagonista principal do jogo decisivo do Mundial de 2003.
1: Falamos de Nia Kunzer. Saiu do banco para proteger o quarteto defensivo, mas entrou na história do futebol mundial. Foi ela que, de cabeça, garantiu a vitória contra a Suécia aos 98 minutos. Para a Alemanha, foi apenas mais um troféu conquistado com o Gol de ouro. Há quem veja o copo meio vazio e quem prefira pensar que está meio cheio. O otimismo opõe-se ao pessimismo em muitos setores da vida e o futebol não é exceção. O gol de ouro, por exemplo, foi uma forma simpática de centrar a atenção no vencedor e esquecer a expressão trágica para quem perde. Morte súbita. Perder por causa desta regra custa, e custa muito. Estar num prolongamento de tudo ou nada é difícil e acabar com o objetivo a escapar por entre os dedos da marca. Portugal tem a sua parte de desilusões. Perdeu a final do europeu de sub-21 em 94 com a Itália e foi afastado na meia-final do Euro 2000 à conta de um penalti de Zidane depois da ilustre mão de Abel Xavier. Outros países, porém, têm memórias muito mais felizes. Para eles, a morte súbita não existe. É verdadeiramente substituída pela glória da terminologia do golo de ouro. Falamos, claro, está a da Alemanha. Os germânicos não só são peritos em levar a melhor nos penaltis, como têm um registro impressionante de gols de ouro em finais. Quem não se lembra de Bierhoff em 96. Jogava-se a final do europeu em Wembley e a República Checa vencia por 1-0. O avançado cabecedor saiu do banco aos 69 minutos, forçou o prolongamento com um gol aos 73 e garantiu o título ao minuto 95. Parece fácil. E simples, porque 5 anos depois, novamente numa final de um europeu, a Alemanha, agora em versão feminina, repetiu a façanha eram bicampeão em título, estavam a jogar em final em casa, em Lume. O jogo manteve-se empatado até ao prolongamento, fazem que Claudia Muller, que tinha saído do banco aos 55 minutos, decidiu com um golo, de ouro, claro está, aos 98 minutos. Quando Müller garantiu o título da Alemanha, Nia Kunzer era comentadora televisiva. Internacional desde os 17 anos, tinha ficado fora da competição devido a uma lesão. Mas dois anos depois, fez mesmo parte das eleitas de Tina Toyna e entrou para a história da Alemanha garantido o primeiro título mundial feminino da seleção. Nia Kunzer nunca foi talhada para resolver, Na final, a sua entrada com a Suécia aos 88 minutos pretendeu reforçar e ajudar o quarteto defensivo numa altura em que o desgaste acumulado começava a fazer a diferença. Mas como Bierhoff e Muller antes dela, viria a ser fundamental. A jogadora nasceu no Botswana em 1980, quando os pais estavam numa missão de desenvolvimento, subiu a área para uma livre lateral e a Renata Lingor nem teve dúvidas sobre quem seria a referência para colocar a bola. Não. Nia Kunza até nem era extremamente alta, tinha 1,68m, mas o passado como atleta do salto em altura, que experimentou antes de se dedicar exclusivamente ao futebol, conferiu-lhe um poder de impulsão especial. E assim foi. Aos 98 minutos, tal como dois anos antes, chegou o gol decisivo. Lingor bateu para a área, perto da zona de penalti, e Contes a de forma acrobática e desconjuntada para bater a sueca Caroline Jonsson. No início, fiquei confusa porque não sabia o que estava a passar. Não entendia, até porque o meu cabeceamento nem tinha sido grande coisa. Mas dois ou três segundos depois, enquanto as minhas colegas me começavam a abraçar, percebi finalmente que éramos campeãs. Nisso, Nia, reconhecendo que quem joga futebol sonha com marcar o gol decisivo no Mundial. Anos mais tarde, em declarações à FIFA, o orgulho ainda não tinha desvanecido. Foi um momento indescritível. Marcar para vencer um Mundial é sempre especial. Queria a vencer, mas o facto de ter sido eu e ter sido um gol de ouro é uma loucura. Foi um momento fabuloso na minha vida e uma honra fantástica da qual estou extremamente orgulhosa. Promovida à heroína nacional, Nia Kuntza não teve um grande resto de carreira. As lesões continuaram a persegui-la sem tréguas e o último jogo pela Alemanha chegou ainda em 2003. A 15 de novembro, disse adeus aos galvados uma goleada por 13-0. Do outro lado... Estava Portugal.
0: E há pouco falámos de 8 e 9 0, desta vez falas de 13 zero. 0. Um, Rui, eu, pelas minhas contas, foi então o último golo de ouro uh, de sempre no num, num Mundial, seja masculino, seja feminino. Porque depois esta, esta regra de, de desapareceu. Tu concordas com o... Gostavas do golo de ouro? Nunca fui grande fã, por acaso.
1: É, Lembro-me de, de 98, tenho a ideia que foi... Uh... Primeira vez que houve num Mundial um, ter achado piada a ideia de, de poder acontecer, mais ainda do que em, do que em 96, mas, mas não. Prefiro que haja os 30 minutos por acaso.
0: Okay. E o Gol de Prata? lembro te do Gol de o Prata?
1: Prata, estava a pensar em falar disso agora, mas, mas também não. Acho que se. Os efeitos se, -se mercado aos 104, depois só jogavas mais um minuto, portanto. Não, acho que. 30 minutos, é, é prolongamento.
0: A Grécia foi, foi a final do Europa com um Gol Prata, não é? Do Euro 2004. Sim, com o um,
1: foi a República, a República Checa.
0: Checa. Exatamente, no, no Dragão. Um, e eu, por causa, tendo. No outro dia, estava, já não sei onde é que apanhei uma discussão por causa disso mesmo. Estávamos a ver o. Estava a dar o prolongamento do, da final do, da, da Liga Europa entre Roma e, e Sevilha. Uh, e foi um prolongamento bastante exaustivo já, com muitos descontos, o jogo teve mais de 150 minutos não é? um, entre, entre descontos e tudo isso, ou coisa, algo perto disso, um, o goldouro privilegiava o ataque é verdade, mas é, é, é bastante cruel Mas achas que, que privilegiava, privilegiava o, o ataque?
1: minha questão é essa eu acho que só, só aumentava o, o receio e, e não eu, se fazia nada
0: eu Percebo essa parte mas eu Achas, o que é que achas? Eu agora volta a pergunta, achas mais cruel um gol de ouro ou os penaltis?
1: Pois, se pôs as coisas nesse aspecto, talvez os penaltis sejam mais cruéis
0: e, e, e menos futebolístico, digamos assim, não?
1: Ah, é assim, um penalti faz parte do, do futebol, não é? Certo, sim, certo.
0: sim, sim, sim. sim. Só... Eu, não, eu, não, eu acho que acho que poderia haver uma solução intermédia. O gol de prata é uma solução intermédia, mas também não sou muito fã. Hum, mas pronto, é sempre, é sempre um pouco cruel a questão do, dos penaltis. Mas é, é vida, é, é, é melhor isso do que moeda ao ar eu e do que repetir penaltis, jogos.
1: É? muitas pessoas é que já sim, não, sim, já não sim, se utilizaram a televisão só porque um jogo estava com 115 minutos e estava empatado? E deixa-me só ver os penaltis. Até pessoas que não gostam de futebol gostam de pôr para os penaltis,
0: principalmente essas. Principalmente <risos> essas, e, e principalmente é bom quando não está envolvido ninguém por quem estamos a torcer, não é? a não ser
1: bom. que estejamos habituados a que a nossa equipa vença sempre. O uh, Gol de prata, por exemplo, é teria imenso sujeito uh, a Portugal no Euro 84 e acho que também por isso, na altura, quando foi prata, falou se falou de Gol de prata, falou-se muito deste jogo também, mas, mas sim, continuo os 30 minutos.
0: Muito bem, voltaremos no próximo episódio da edição da Matraquilhas para falar sobre o Mundial 2007, Quem já dissemos aqui que a Alemanha, a Alemanha venceu, mas vamos falar sobre um Mundial... Um que se realizou na China, finalmente, depois da edição de 2003 ter sido uh, cancelada ou adiada a organização da China do, do Mundial, voltar a organizar o um Mundial Feminino, uh, por isso, fiquem atentos, uh, vamos, vamos falar ainda uh, até, à edição, até a edição, até começar a edição do Mundial de 2023, vamos falar sobre 2007, 2011, 2015 e 19, Exatamente. é isso, não é? Acho, acho que, Eu gosto que, acho de, de, de perceber isso...
1: que, como estás a acelerar o teu discurso, depois do teu cão, do teu cão chamado Badge eh, ser claramente sentido ofendido por estarmos a falar de penaltis em fases finais.
0: Ele está bastante. Tu consegues ouvir? Não? Ok, ele está bastante, bastante nervoso. Eu não sei o que é que se passa, mas ele ficou bastante nervoso. Ele, penaltis nos Estados Unidos, ele disse, Não, 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 não estou para isso, estou aqui mas enfim, Baja, não te preocupes que uh, não, não tem nada a ver contigo <risos> sobre, vez. sobre ti já falámos noutros episódios desta vez desta vez. mas pronto, uh, estava a tentar acelerar estava a tentar, uh, é, também, também foi uma espécie de, de teste, falar com, com ruído de fundo, mas pronto um abraço a todos, obrigado por terem um estado a falar.